0: Välkommen tillbaka till Voicepodden. Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här.
1: Och Heman här också.
0: Eh, och vi är inne i nu sist delen i det här deras stora temat med Guds nåd men sen så pratade vi förra avsnittet om omvändelse om vad det är för något eller vad det inte är rättare sagt, mm. det var del ett där vi pratade om en liten missförstånd kanske kring vad man tror att det betyder men sen så pratade vi också om att Bibeln tycker att det är viktigt det är ett genomgående tema och nu så har vi kommit hem till det här avsnittet där vi ska prata om det här behöver du veta om omvändelse del två som är det sista som sagt i temat och vi ska prata om vad det är.
1: Ja, det är nu det roliga, kommer. Det är nu det roliga börjar. Så har man ja. inte lyssnat på förra avsnittet så ska man absolut börja där. Ja. Så får man med sig så mycket som möjligt av, av det här med omvändelse. Och jag tänker eftersom det här är del två och en del av förra avsnittet så dyker vi rakt in och börjar prata om det direkt. Jag får
0: spara mina stories till någon annan gång.
1: Du får spara dina stories, precis. Vi har några stycken på lager nu. Varje dag. händer så mycket hela tiden. Ja. Um, nej men, vi pratar om omvändelse. Och egentligen så betyder omvändelse två olika saker. Mm. Uh, och de två grenarna tycker jag att vi ska uh, prata om.
0: Absolut, vi börjar med den första. Du mm. kan börja med den första delen då.
1: Ja, det första som omvändelse betyder, och det hör man nästan i namnet. Uh, det är att återvända. Alltså att man, åter, man var någonstans och sen kommer man bort från den platsen. Och sen återvänder man till den platsen där man var på. Mm. ett bra sätt att illustrera det. Och jag tror vi ska lägga upp ett klipp eh, på vårt Instagram. Där kan man se när jag illustrerar då den här bilden. Jag fick hjälp av en person som hjälpte till med det här. Men om man tänker sig två personer. Eh, den ena går liksom åt söder och den andra går åt norr. Mm. Och, eh, sen, och den ena personen är Jesus och den andra personen är jag. Eh, och Jesus är ju på väg mot en riktning. Han är på väg mot himlen och han har ljus och kärlek och allt det där. Och mitt liv är struligt just nu. Jag behöver förändring och jag behöver göra någonting i mitt liv. Och jag går i motsatt riktning. Mm. Det som händer då det är att om vi går emot varandra så kommer vi någonstans i mitten att mötas. Och när vi möts då är det liksom det här gudsmötet som man får. Man får upp ögonen för vem Jesus är. Eh, och då sker ett återvändande eller en omvändelse. Så vad jag gör då det är att Jesus fortsätter i samma riktning. Men det jag gör det är att jag gör en 180 graders vändning. Tar krok på honom, armkrok på honom och så går vi åt samma håll. Precis. Och by the way här, det heter inte 360-graders vändning. Nej, det är man tillbaka
0: till där man börjar. <laughs>
1: precis, där man hört oh, de att den personen blev frälst. De gjorde verkligen en 360-graders vändning. 180, Fast det är ju bra. bara... <laughs> en 360-graders vändning är en som ja. Och du fortsätter åt samma håll <laughs> ja, som du kommer ifrån. Men det här är vad att återvända mm. eh, betyder.
0: Ja, verkligen jättebra förklarat. Jag tror att man kommer förstå det ännu tydligare när man ser det här lilla videoklippet där ni gick där på scenen och illustrerade det hela. Men det finns en väldigt stark händelse i Bibeln om just den här kända om den förlorade sonen om man läste bibeln eller om man har gått till kyrkan kanske man har hört det men det är i alla fall en pappa som har två söner mm. eh, där den ena sonen säger till sin pappa liksom jag vill ha min arvsrätt nu.
1: Just det. Eh,
0: och det man gör då på den tiden ofta så väntar man ju tills man kommer upp till en viss ålder eller pappan har gått bort och då får man liksom Arvet från sin far. Så den här sonen han dödförklarar egentligen sin pappa där och då. Och säger att jag vill ha mina pengar nu. Jag vill ha mina rättigheter nu. Jag vill gå ut och leva mitt eget liv. Jag är i princip är trött på att vara hemma. Jag vill utforska världen. Jag vet vad som är bäst för mig. Så den här sonen den ena stannar kvar och är trogen och lojal. Sin pappa liksom på något sätt. Och den andra går ut och bara utforskar världen. Så han tar sitt pick och pack och så ser man i den här händelsen att det går inte så bra för sonen. Han tar beslut som inte är jättebra för honom. Pengarna tar slut och hamnar i en situation där han bara känner. Åh oh, jag är på botten av livet just nu. Mm.
1: Han, precis han hamnar i den situationen där han får till slut eh, får ett jobb. Där han ska ta hand om grisarna i princip. Och, eh, och han befinner sig i den här situationen och är eh, totalt förtvivlad. Liksom, Ångrar sin händelse. Men här ser vi liksom att ången. Det, det är inte det som producerar. Det, det är inte det som är själva omvändelsen. Mm. Utan han sitter där och tänker för sig själv. Att här har till och med grisarna mat att äta. Men jag har ingenting. Mm. Eh, och så står det så här i Lukas evangeliet kapitel 15. Och vers 17 till 20. Eh, och då står det så här att. Då insåg han sin situation och sa till sig själv. Hemma hos min far har de anställda mat i överflöd. Och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger. Far jag har syndat mot både himlen och dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Och så gick han tillbaka hem till sin far. Mm. Och nyckelorden här det är två. Eh, eller nyckelmeningarna här. Det är två saker. Det ena är att. Och så gick han tillbaka. Hem till sin far. Mm. Alltså omvändelse är att återvända från en plats. Där vi redan har befunnit oss. Och det här handlar inte bara om kristna. Eller icke-kristna som har gjort bort sig. Som, som liksom ska komma tillbaka. Utan det här handlar om ett återvändande. Av hela mänskligheten. Mm. Hela mänskligheten har vänt sig bort från Gud. Och nu behöver vi få komma hem till igen. Äh, komma hem till igen. Kom hem till vår far i himlen. Kom hem till, äh, till Gud. Det,
0: ja men precis och det som är intressant i den här händelsen som du highlightar nu också är att han vänder sig poängen är inte att han vänder sig bort ifrån grisarna bort ifrån det som han inte vill ha längre utan han tänker på syftet vart han är på väg någonstans utan jag vill tillbaka hem till min far. Det. Alltså det är det som är hans hjärtas motivation att jag vill vända mig till någonting. Mm. Eh, och det är lite skillnad på att vända sig bort från någonting och vända sig till någonting. Ja. Eh, och liksom eh, det finns en stor kraft också att vända sig till någonting istället för att bara definierar hela sitt liv allt ifrån jag har vänt mig bort ifrån.
1: Och det står just i vers 18 då att det står att jag går hem till min far. Mm. Det står inte jag måste bort från de här grisarna Nej, som precis. du sa utan jag går hem till min far och riktningen här är superviktig att man, att man förstår. Eh, visst, när jag vänder mig till någonting så kommer jag automatiskt att vända mig bort ifrån någonting. Men att jag vänder mig bort ifrån någonting är sekundärt. Och det som är primärt, det som är huvudsaken, det är vem jag eh, vänder mig till. Mm. Eh. För
0: oftast så tänker jag också att både i sin egen livsberättelse om hur man liksom börjar tro på Gud och sånt så... Kan man ibland höra att man bara... Ja, ah, men jag har slutat upp med det här. Och jag gör inte det här. Och jag är inte som sån person längre. Och jag gör inte dittan och dattan. Och det här och det här och det här. Och sen så bara... Men vad är det du gör nu då? Vad, vad är du för person nu då? Eller vad är det du... Vad för sig går i ditt hjärta nu? Och så blir det bara så... Här, Nej, jag vet inte. Jag har bara slutat upp med alla grejer. Mm. Alltså jag bara... Typ status quo. Alltså jag har ingen aning. Precis. Men det som är... Styrkan är precis som du säger. Han gick hem till sin far. Ja. så man vände sig mot någonting.
1: För skulle... Det vara liksom, eh, huvudsyftet med att bara att jag måste sluta upp med en massa saker. Eh, och om det också skulle vara liksom ett huvudbudskap. Liksom, ah, men du måste sluta röka, su sluta supa, sluta göra alla de här sakerna. Det här kommer förstöra din familj, din hälsa. Du kommer få sparken och hot och liksom allt det där. Eh, det som kommer hända då är att vi kanske kommer att förändras. Men den förändringen. Kommer vara kortvarig. Därför ja. att den kommer vara motiverad av rädsla. För att misslyckas. Rädsla för att hamna utanför. Rädsla för att få sparken. Rädsla för att förlora mm. allt som man äger. Istället för en glädje i att. Jag måste vända mig till Gud. Och lyckan och glädjen i vad jag kommer få. Precis. därigenom
0: Och han ville ju hem till sin far. Alltså mm. han ville hitta. Och, och landa någonstans också. Jag tror att man blir väldigt vilsen också som person. Om man bara definierar sig utifrån vad man slutar med. So. Utan du måste landa. Eh, och landa i ett hem. Om du förstår bild talat liksom. Mm. Vad är det jag vänder mig till? Eh, att vända sig ifrån är i så fall kan vi säga ändå sekundärt. Mm. Utan det som är huvudpoängen är vad är det du vänder dig till? Mm. För jag tror inte det finns någon större kraft i bara det du vänder dig ifrån. Utan du måste också fylla det med någonting som du är på väg till.
1: Just det, kraften finns i vad jag vänder mig eh, till helt enkelt Det var inte i grisarna som kraften fanns Utan uh -huh. det var i min pappa, jag måste tillbaka till min pappa uh -huh. För där är jag trygg, där mår jag bra eh, Och där är mitt hem Det är och liksom och, 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 och komma hem igen
0: Så det vi skulle kunna säga med andra ord är också att Kraften finns i att vi vänder oss då till Gud Det är mm. det som vi försöker komma fram till också i det här samtalet Det är det som är det första och det primära Alltså när man vänder sig till Gud så vänder man sig automatiskt bort ifrån det som man vill kanske sluta med det sker per, per automatik och jag brukar alltid säga liksom att allt det här goda som du ser i mitt liv eller goda gärningar eller det jag slutar upp med det är en bieffekt av att jag först och främst har hittat min identitet i vem jag är i Gud och att jag har vänt mitt hjärta till Gud först och främst.
1: Mm. Precis, det är bara en, en bieffekt och det ser man också i den här berättelsen att när han bestämmer sig för att gå tillbaka till, sin, till sitt he, barndomshem och till sin far så har han redan en lösning, han har redan liksom spelat upp hela scenariot i sitt huvud att när jag möter min pappa då kommer jag säga det här och det här, jag är inte värd någonting längre, jag har syndat mot dig, jag har gjort fel, jag vill bara vara din tjänare, jag är inte... Jag, jag förtjänar ingenting annat. Än att bara få vara din slav i princip. Mm. Eh, men, men Gud har en helt annan lösning. Och, och när eh, den här fadern eh, ser sin son. Så har han en helt annan lösning. Liksom. Kom hem. Och, och då finns det en glädje i. Att man har återvänt. Att man mm. har kommit hem eh, tillbaka. och eh, så, så vi kan ibland ha just. Alla de här ä, grejerna på plats. Att det här och det här kommer jag säga. Det här och det här kommer jag. Göra. Men grejen är att när vi får landa hos Gud. Då kommer förändring ske nästan per automatik. Vi hade mm. ett av de här avsikten där vi pratade om. Att det, är gods, att, att det är Guds nåd som motiverar oss till att göra det vi vill. Så det där mm. kommer komma nästan per automatik. Och då blir det inte prestation. Då blir det inte krampaktigt. Det blir inte tvång och så vidare. Och jag säger inte att man aldrig kommer lyckas. Men jag säger att det kommer vara njutbart. Mm. Man kommer inte alltid lyckas på alla områden. Men livet kommer vara roligt att leva. För att vi får göra det tillsammans med Gud. Och vi har en helt annan eh, motivationskraft. att mm. göra det vi gör.
0: Och jag älskar den här händelsen så mycket. Jag tror jag har sagt det typ fyra gånger nu. Men. <laughs> Eller så har jag tänkt det i mitt huvud. Men det jag gillar med den här händelsen är också precis som du säger att han sonen hade i sitt sinne liksom klart för sig hur han skulle säga vilket tal han skulle framföra och nu så skulle han göra sig redo där för att möta sin pappa liksom han kanske trodde att han är besviken på mig jag ska inte förvänta mig mycket av honom jag kanske bara får bli kanske bli lite så här, satt där på bänken och få vänta in lite tills han liksom har tillräckligt mycket förståelse för mig eller kärlek för mig eller något sånt där. Men jag älskar den här händelsen i att när han ser sin son komma dit så är inte det viktiga det här försvarstalet som han har i sitt hjärta så är inte det viktiga i liksom att han ska förklara sig eller att han minstens ska göra upp med allt det dåliga han har gjort utan det han gör är att han omfamnar sin son direkt. Mm. Eh, och det är verkligen en bild av hur kärleksfull Gud är. I att när vi vänder oss till honom. Så är han där direkt och ger dig en kram. Han ger dig inte en instruktion på. Allt du behöver nu skärpa till och justera. Och ger dig en, en manual i liksom ett bättre sätt att vara på något sätt. Utan han ger dig en omfamnade, varm, kärleksfull kram som bara Gud kan ge och det är den kramen som vi på något sätt bara längtar och törster efter mm. och sen älskar jag just det här att jag vet inte hur många timmar han var där hemma han kanske var där typ en timme, vi säger två timmar att han rengjorde sig och direkt så vill hans pappa ordna en fest ja. alltså förstår du hur bara direkt så bara, okej okay, du har väntat dig till mig, nu bara blickar vi framåt mm. nu blickar vi mot det som du har vänt dig till och sen så gör vi det bästa nu av ditt liv liksom.
1: Ja men det står när man fortsätter läsa sen så står det att medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av medlidande och så står det att han sprang emot sin son och kramade om honom mm. och eh, kysste honom och sen ja. började sonens eh, försvarstal och liksom allt det där han hade förberett sig eh, om och här ser jag liksom en, en bild på en pappa som har massa grejer att göra. Han har liksom eh, ett jobb alla de här grejerna. Men varje dag så går han ut på ängen. Och så blickar han ut över den där ängen och undrar. Kommer min son den här dagen? Kommer min son den här dagen? Eh, och hur många dagar, hur många gånger eh, det har gått där pappan har fått gått hem igen. Och konstaterat att nej, han kommer inte tillbaka den här dagen. Mm. Och det är precis så Gud fungerar. Det är precis eh, det som Gud gör varenda dag han sitter. Och längtar efter oss. Och längtar efter den dagen då vi ska vända om. Och börja gå emot honom. Och när vi börjar gå emot honom med tunga steg. Med huvudet liksom. Eh, och och blicken ner mot marken. Krok i rygg. Och så kommer vi med vårt försvarstal. Och ska liksom vilja förtjäna oss till saker och allt det där. Eh, så möter han oss. Inte ens halvvägs utan han springer emot Precis. oss. Ger oss en kram. Ställer till med en fest. Och så säger han just så som den här berättelsen eh, avslutas. Att min son var död. Men han är levande igen. Mm. Min son var död men han är levande igen. Och att glädjen för Gud ligger inte i att. Wow vad duktig du var den där gången när du läste ut den där bibeln. Vad duktig du var när du läste mm. det där kapitlet. Utan glädjen finns i att nu är vi tillsammans. Ja nu du, är
0: relationen igen återförenad.
1: Precis du och jag är tillsammans. Och det kommer skapa mer förändring. Eh, Effortless utan mm. krampaktighet än vi någonsin kan, kan drömma om. Mm. Så när vi sätter rätt saker först då kommer allt det andra också att, att lägga sig.
0: Men där så pratar vi om första grejen vad omvändelse är. Just det här att återvända, att vända sig till någonting. Och sen så ska vi prata om den andra delen också i vad omvändelse innebär. Och det är att tänka om. För i det grekiska ordet när man tittar på omvärdelse så används det som tänk om. Alltså att det finns ett engelskt ord som heter reconsider. Alltså att omvärdera. Eh, och det är först och främst en förändring som sker då i sinnet. Att jag tänker om i hur jag tänker. Mm. Eh, och det är en förändring som vi liksom har i hur vi tänker. Hur vi tänker om deras Gud. Hur vi tänker om, om oss själva. Hur vi tänker eh, att Gud tänker om oss. Så förändringar där påbörjas i ditt sinne mm. i hur du uppfattar hur Gud ser på dig vem du är och,
1: och det är precis det som Petrus också menar när han går upp och börjar predika i förra avsnittet så pratar vi om just det att han börjar prata och sen så frågar folk vad ska vi nu göra med det här braiga som du säger nu och så säger han omvänd er. Och i det ordet omvänd er så lägger han i... Ni behöver tänka om. Mm. Tidigare så tänkte ni på att ni skulle förtjäna er till Gud. Ni skulle göra goda gärningar för att i, få någon slags poängsystem liksom, inför Gud. Och få en klapp på axeln och, och, och bli tillräckligt bra inför Gud. Men nu behöver ni tänka om. Mm. Eh, det vill säga, nu behöver ni lägga bort det. Och så behöver, behöver ni ta emot den gåvan som Gud ger helt gratis. Eh, och eh, det är det som är... Eh, liksom Omvändelsens kärna. Att nu handlar det inte längre om. Mina ansträngningar. Precis. Utan mina ansträngningar. räckte inte till. Och just därför. Måste jag lägga mina ansträngningar. Åt sidan. Och så måste jag få ta emot. Den här gåvan som Gud ger mig. Den här gratisgåvan Och det sen får motivera mig. Till att. Eh, till att göra någonting gott. Mm.
0: Ja, men det är verkligen. Det är så sant i det du säger. För att ofta så. Tänker vi i att svaret i vår förändring är i vårt uppförande. Alltså det är ju ganska mänskligt och ganska så här klassiskt att tänka så. Att vi ägnar så mycket mer tid åt att ändra oss i det externa. Än att ändra vårt sätt att tänka. För det känns som att det är lite lättare att kunna justera på det jag kan ta på. Och det jag liksom själv kan fixa på något sätt. Och sen så lägger vi inte så mycket energi i vårt sätt att tänka. Mm. Och precis som du säger så säger Petrus att. Nej men ni har blivit övade eller ni har blivit tränade i att tro så här om Gud. Men jag säger er. Ändra ert sätt att eh, tänka kring er uppfattning om Gud. Och vad Gud säger och vad det glada budskapet faktiskt är. Vad Jesus kommer Vad det innebär. Mm. Hur Jesus ser på dig.
1: Precis, för en gång så var inte Jesus budskap just det här... Förändras allihop, ni Nej. måste förändras. Vad är det för fel på er, idioter nästan? Mm. Ursäkta ordet, men, men det var inte det som var hans eh, budskap. Och det var inte det hans, som var hans ställningstagande. Utan det var någonting helt annat. Det var, eh, låt mig bara få förändra ditt sätt att tänka. Så kommer ditt liv att förändras för alltid. Och det här handlar om som sagt att eh, tänka om när det gäller Guds nåd. Med gärningar och så vidare... Det handlar också om, precis som du sa, om hur Gud ser på oss. Hur vi ser på Gud. Eh, det finns en bok till exempel av eh, Richard eh, Dawkins. Som, eh, där, där han pratar just om vad en människa är för någonting. Alltså att, ditt, eh, att, att du och jag inte är någonting annat än bara maskiner. Mm. Eh, och att ditt hjärta bara är en pump som pumpar blod. Och din hjärna är ingenting annat än en central som har ett minne. Och som gör, ger massa signaler till dina Muskler. och har man den bilden av sig själv- så är det en ganska deprimerande bild- det är inte en motiverande bild som motiverar mig- att vilja göra gott utan- då säger Gud själv, vi behöver tänka om- om vilka vi är, vem Gud är- vem som gör vad- eh, att mitt liv har en mening- mitt liv har ett syfte att Gud tänkte på mig- när jag var i moderlivet- det finns en plan för mitt liv, jag är värdefull- jag är inte bara en klump med sammansatta- ämnen och, Nej, och celler precis. och så vidare- utan det finns ett värde i mitt liv- och det finns en mening också- i mitt liv. Så det är också vad, vad, vad att tänka om eh, betyder.
0: Absolut. En annan del i det hela. Tänker jag är väl också att. Man på något sätt får en insikt. I sitt hjärta. En, att ditt hjärtas ögon öppnas. Och du får en förståelse för vad det verkligen handlar om. Mm. Det tittar man på i den här. Sonen som vi liksom. Pratar om där han lämnade sin familj. Så står det i Lukas evangeliet. Kapitel 15 och 17. Då, då han insåg. Eh, nej vänta så här. I Lukas evangeliet kapitel 15 vers 17. Då insåg han sin situation och sa till sig själv- Hemma hos min far har de anställda mat i överflöd. Och här håller jag på att svälta ihjäl. Mm. Så han kommer till en insikt. Där han börjar ändra sitt sätt att tänka. Och säga jag behöver vända mig till det där.
1: Just det. Eh, Och det här är ju något som Gud gör. Mm. Det står att då, då insåg han. Och det finns. Ett, vi pratar om de här som Jesus sprang upp till. De här emus-vandrarna i Lukas evangeliet 24. Och då står det. Sedan öppnade han deras sinnen. Så att de förstod skrifterna. Om att han var tvungen att dö och Lida och sen uppstå. Eh, så den här insikten, det är någonting som Gud gör, mm. och det här den här automatiken som vi har pratat om kommer att, om jag bara tillåter mig, jag gör mig tillgänglig inför Gud och säger Gud förändra mitt sätt att tänka, eh, så, eh, så kommer han att ge oss nya insikter om oss själva. Och de insikterna kommer ge oss så mycket energi, så mycket kraft, så att vi förändras och vi gör allt det vi behöver göra nästan per, mm. nä och jag säger nästan per automatik. Det kommer alltid finnas någon slags disciplin i det hela. Och så vidare. Men det kommer från ett helt annat perspektiv. Än jag måste. Det är nertyngd, Det är jobbigt och så vidare.
0: Just det. Och jag eh, snappar uppe på det du säger. Att någonstans så finns det ändå. Att vi har en liten del i det här. Eh, det är alltid Gud i... Först och främst som är initiativtagare till alltihopa egentligen. Till att visa oss sin kärlek. Till att göra det möjligt för oss att kunna få en relation med honom. Till att påbörja ett gott verk i oss. Bibeln säger att det Gud har påbörjat kommer han att slutföra i oss. Men sen så pratas det mycket om just det här att tänka om. Eh, om just hur viktigt det är med sinnets förnyelse. Mm. Eh, det är någonting som eh, man kan läsa om i Romabrevet kapitel 12 och vers 2. Då står det så här. Och anpass er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så hur vill jag förändras? Vad kan jag göra? Ja det är mycket Gud som gör det i början. Han påbörjar motivationskraft i mig. Jag får eh, bli, lära mig att älska mig själv av att ta emot hans kärlek. Men vad kan jag göra? Vad är mitt ansvar? Vad kan jag förvalta? Mm. Och då säger Bibeln här, låt dig förvandlas hur då? Jo, genom förnyelsen av ert sinne. Så det jag kan göra som person är att låta mig bli positionerad. brukar jag säga ibland i en miljö eller i ett ställe där Gud faktiskt kan få möjlighet att förändra mitt sätt att tänka. Mm. Och det kan vara genom att jag faktiskt... Eh, Lyssna till Bibeln eller podden, att jag läser min Bibel och får en förståelse för vem Gud är, vad som är sant om mig. Att jag börjar förändra mitt sätt att tänka om. Vänta nu, det handlar faktiskt inte om att jag måste förtjäna mig till Gud. Det står ju att vi är alla liksom eh, förälskade på grund av Guds nåd, inte genom gärningar för att ingen ska berömma sig. aha och just det så var det, så då börjar jag förändra mitt sätt. Att tänka kring den biten. Mm. Och så kan det vara andra områden också. Mm.
1: Och just det. Precis som du säger att det står. Och låt er förvandlas. Mm. Alltså inte, han säger inte. Gå och förvandlas. Utan han säger. Låt dig eh, förvandlas. Genom förnyelsen av ditt sinne. Mm. Och det här handlar just om det här egentligen. Att ge upp. Mm. Att bara säga till Gud. Gud jag, jag vill ändra riktning på mitt liv. Eh, jag vill tänka om. Och hjälp mig att tänka om. Så att dina tankar. Blir mina tankar. Och då kommer Gud ge oss nya insikter. Då kommer Gud ge oss en ny inriktning. Eh, på våra liv. Och då kommer den här verkliga eh, förändringen. Och du nämnde det här med bibelläsning. Bara som ett, som ett mm. exempel. Då handlar bibelläsningen om. Jag behöver förnya mitt sinne. Inte jag behöver leva upp till och läsa. Enligt läsplanen eller mm. eh, de här kapitlerna. Eller för att Gud ska ge mig klapp på axeln. Eller för att Gud ska vara nöjd och så vidare. Nej, Gud är nöjd med dig själv. Därför att han är nöjd med Jesus. Och du får ta del av det. Gud älskar dig villkorslöst. Du är sanslöst älskad. Eh, men jag läser Bibeln för att jag måste förnya mitt sinne. Så mm. hela tiden motivationskraften är så viktig. Och då kommer de här nya insikterna som sagt. Att jag är värdefull. Eh, och alla de här sakerna som är så viktiga. Eh, och, och, och det gör alltså hela skillnaden
0: mm. Så Gud är den som tar Ännu en gång första klivet Och första steget i förändring Och det står också så här i Romabrevet kapitel 2 vers 4 Som eh, vi kan avrunda det hela med det. Då står det Inser du inte att han genom sin godhet Vill få dig att vända om Mm. Alltså det Gud vill för ditt liv Det är det bästa Och jag pratar inte utifrån den uppfattning Vad vi tror i vårt samhälle är det bästa för oss Utan det bästa för dig Att bli återförenad i, Först och främst i relation till Gud men också om att du greppar tag igen och bara just det, det är det här som är målet med mitt liv det är det här jag vänder mig till det är det här jag behöver tänka omkring hur jag och, ser och att, på mig själv och att han
1: gör det genom sin godhet han gör det inte med piska bara godhet. inte med rädsla inte med tvång inte med press inte med utpressning eller Nej. något i den här stilen om du inte gör kris så blir det inte så utan inser du inte att det är genom sin godhet som han vill att vi ska vända om. Mm. Och har Gud bestämt att det är så han vill att människor ska vända om. Då behöver du och jag också kanske tänka om i hur vi presenterar det kristna budskapet för människor. Mm. Presenterar vi Guds godhet? Eller presenterar vi en ilsken Gud? Eh, för att Gud är också, han, han är också arg. Han presenteras som en arg Gud i gamla testamentet. Men han är inte arg på människor. Utan han är arg på mörkret. Han är arg mm. på synden. Han är, uh, uh, han är arg på Orättvisorna
0: Ja och framförallt den vreden som Gud kände Över synden, över mörker Över orättvisorna, det hällde han över På Jesus Just Jesus tog allt det vrede Så Gud har inte kvar någon vrede Jesus är försoningen för hela mänskligheten Så när du ser på dina vänner och kollegor Och allt det, Gud är inte arg på dem utan Gud älskar dem Gud vill inget annat än att de ska få en relation med honom så Gud vill i sin godhet hjälpa oss att tänka om om vem han är, tänka om i vilka vi är tänka om om vårt värde tänka om i att vi är älskade tänka om i att det är han som påbörjat verk i oss, tänka om i att han gör en förändring i oss. Tänk om i att han älskar oss i vår värsta dag. Tänk om i att även när jag är skamsen så ser han inte mig med skamsna ögon. Utan han ser mig med värde och hopp och kraft. Alltså vi Gud i sin godhet vill hjälpa oss framåt.
1: Det här var ett långt tema. Men det är ett av de viktigaste teman som vi kan ha gjort någonsin. Det handlar om Guds nåd. Um, We och, made <laughs> Det var <laughs> ja, <det> <laughs> Hoppas vi inte tappar följare på det. I alla fall. Eh, vi avslutar det här temat nu. Och eh, jag hoppas verkligen att du har fått ut så mycket av det. Och när, jag, liksom, när vi har gått igenom hela det här temat så har vi fått den här känslan av att wow. Kristendomen, det kristna livet, det är ett, ett härligt liv. Det är ett fantastiskt liv. Vi kommer möta lidande, vi kommer möta olika saker. Men det är inte Gud som sänder de här sakerna. Det är inte Gud som är arg eller bitter eller något sånt här. Utan Gud kan skapa förändring i våra liv. Eh, nästan effortless genom att motivera oss på rätt sätt att göra goda saker. Och känner du inte igen dig i det här eh, så kan det vara just... Så att du kanske har fått det kristna budskapet presenterat. Från ett helt annat perspektiv. Mm. Med en dömande gud. Med en ilsken gud. Med liksom. Liksom så här kampord. Och, eller vad, vad, vad det nu kan vara. Men nu har du fått höra. Vi har sagt så många bibeltexter. Så många bibelord. Det här är den liksom bilden. Som vi får fram när vi. Eh, gräver i vem, vem Gud är helt enkelt mm. Så om vi ska fat, sammanfatta eh, Hela det här temat Hur skulle vi kunna göra det på bara några ord Och jag, sett, jag skickar en <laughs> utmaning till dig Irena
0: <laughs> Några ord Nej, men Vi har pratat om att just Guds nåd förståelse För vad det är Om att det är en gratis gåva som Gud ger till oss eh, Att relationen till honom är någonting Som vi inte kan försöka få Genom våra egna goda gärningar, våra egna försök- utan vi klarade inte av det- så Gud kom och ge det till oss. Och det är den här gåvan- den gör någonting med dig. Det är en gåva av villkorslös kärlek också- som gör en förändring i ditt hjärta. Som vill eh, göra något verk i dig- så att du är motiverad i en kärlek- i en trygghet, i att du är älskad- accepterad, förlåten- och den här motivationskraften gör också att du vill vända dig till Gud. Och börja tänka om rätt om vem Gud är och vem du är. Så att du får eh, ett, en förnyelse i ditt sinne. Mm. Eh, och gör en resa tillsammans med Jesus.
1: Och förhoppningsvis också. Precis som när man har sett en riktigt, riktigt bra film. Den här måste alla få se. Så kommer du känna likadant med det här. Det här måste varenda liten kotte på den här jordkloten få höra om. För det här är nästan för bra för att vara sant. Det låter så i alla fall. Men mm. det är så sant som det bara kan vara. Så jag hoppas att det här kommer inspirera dig till. att sprida det här. Ett sätt att sprida det på. Det är att dela med dig av eh, podcasten. Eh, dela det på Facebook. Och eh, Instagram och så vidare. Om du är ute och lyssnar. Ta en eh, selfie eller vad du ja, nu vill. Ja lägg upp och, det på din händelse. Tagga. Ja.
0: Eh, voice media får man tagga då Eftersom vi har allt i en och samma Både podden, Youtube och annat mm. eh, Men tagga voice media Skriv voice podden där bara själv Så kommer eh, vi regramma den Yes, det kommer vi definitivt göra Så gör det nu, 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 det vore jättekul
1: Och vill du lägga upp det utan att tagga Så kommer vi det går inte bra, att det också. regramma den då Nej, går det inte, då det. ser
0: vi inte kanske
1: Ja, oh, det går inte Nej. Hur som helst, tack för att du har lyssnat på det här temat så hörs vi av framöver och du får ha en underbar dag och en underbar vecka här framöver. Ha det bäst nu. Hej då.
0: Hej då.